0: Art Gedichte. Geschichten,
1: Interviews,
0: Märchen, Sagen und Legenden. Karpatenfunk
1: Hallo und herzlich willkommen zum Karpatenfunk, dem Podcast des Karpatenblattes. Mein Name ist Katrin Lütschko und ich bin die Chefredakteurin des Magazins der Deutschen Minderheit in der Slowakei.
2: Hallo und ich bin Hubert Kojar, der ifa kulturassistent des Karpatenblattes.
1: Hubert, sag mal, magst du eigentlich Knoblauch?
2: Nicht wirklich. Echt nicht? Nee, also ab und zu esse ich Knoblauch in der Suppe oder wenn es als Remoulade am Fleisch ist, aber sonst nicht wirklich. So roh würde ich Knoblauch nicht essen.
1: Ich liebe Knoblauch. Und hast du schon mal davon gehört, dass der Knoblauch magische Kräfte haben soll?
2: Ja, das habe ich schon gehört.
1: Und weißt du, was er bewirken kann? nein. In der ZIPS hat man zum Beispiel befürchtet, dass in der Weihnachtsnacht das Vieh verhext wird. Und weißt du, wie man da versucht hat, die Hexen zu verbannen?
2: Wie, sage mir. Mit
1: Knoblauch.
2: Oh, interessant.
1: Das habe ich nämlich auf einer Aufnahme gehört, die ich im Tonarchiv des Museums der Kultur der Karpadendeutschen in Pressburg-Bratislava gefunden habe. Die Aufnahme ist über 50 Jahre alt und die Sprecherin stammt ursprünglich aus der ZIPS. Wollen wir mal reinhören, wie das läuft mit dem Knoblauch und den Hexen?
2: Ja, ich bin gespannt.
3: In der Christnacht habe ich Angst gehabt, dass uns die Hexen nicht so in die Kiefer hexen oder die Schweine und dergleichen. Da sei ich mit einem Knoblauch und habe in jeder Tier ein Kreuz gemacht, sodass die Hexen nicht erinnert wurden. Das Kreuz wurde, ist das Vieh nicht behext worden.
1: Und hast du verstanden, was man mit dem Knoblauch gemacht hat?
2: Ja, man muss den Knoblauch in den Stall reingeben zu dem Vieh, damit das Vieh nicht verhext wird. Aha,
1: sehr gut. Das hast du aber gut verstanden dieses Mal. <lacht> du wirst langsam Experte in den Karpaden deutschen Wunderarten.
2: Das kann sein, ja.
1: Übung macht den Meister. Genau, man hat also den Knoblauch genommen und ist zu den Ställen gegangen und hat dann mit dem Knoblauch ein Kreuz an den Stall gemacht. Man musste allerdings aufpassen, dass man sich dabei nicht verletzt. Sonst konnte das Ganze auch ins Auge gehen.
3: Und einmal muss ich hochgegangen und die Tier war sehr rau und habe auch das Kreuz gemacht. Dann ist mir ein großer Splitter in den Nagel hineingegangen. Und seit der Zeit habe ich das nicht mehr gemacht, habe ich gesagt, Mutter, das ist ein Aberglauben. Von unten ist Schluss damit. Ich habe Schmerzen
1: gehabt. Da war der Aberglauben geheilt. Und habt ihr bestimmte Sitten oder Gewohnheiten zu Weihnachten?
2: Ja, bei mir zu Hause. Vorher habe ich gemeint, dass das sehr typisch für die ganze Slowakei ist und für die Karpaten Deutschen auch in meiner Umgebung. Aber das weiß ich nicht. Wir haben mehrere Sitten bei mir zu Hause. Zum Beispiel am 24. Dezember, am Heiligen Abend, fangen wir immer mit einem Gebet an beim Weihnachtsbaum und dann gibt es Bescherung. Jeder bekommt ein Geschenk und dann gehen wir zum Tisch und dann fängt das Abendessen an. Wir haben eigentlich immer wieder die gleichen Abläufe. Das bedeutet, zuerst trinken wir zusammen ein Gläschen Wein oder alkoholfreies Getränk und dann haben wir die Oblaten mit Honig und es gibt zwei Formen von Oblaten, also so runde Oblaten und dann noch flache.
1: Also so gerollte, oder? So zusammengerollte?
2: Genau, gerollte Oblaten und flache, runde Oblaten, meistens mit einer Weihnachtsabbildung. Also da auf der Oblate ist meistens ein Weihnachtsbild.
1: Okay, macht ihr das selber oder kauft ihr die?
2: Die kaufen wir. Meistens von jemandem aus einem Dorf hier in der Nähe von Rosenberg.
1: Und was liegt da auf dem Tisch? Gibt es da irgendwie was, was nicht so ganz typisch ist?
2: Ja, also unser Weihnachtstisch ist besonders. Und zwar, wir haben auf dem Weihnachtstisch immer eine weiße Tischdecke. Am Kopf vom Tisch steht immer zwei Kerzenständer. Und in der Mitte ein Aufsatz, wo immer zum Weihnachten Obst ist. Und als ich klein war, das war für mich sehr besonders, weil im Aufsatz hatten wir immer unterschiedliche Sorten vom Obst. Also Bananen, Orangen, Äpfel. Die Äpfel mussten wir immer polieren, damit sie schön glänzen. Und dann getrocknete Feigen hatten wir auch immer und dann haben wir noch Extra-Teller für die Engelchen, sagt man bei uns.
1: Für die Engelchen?
2: Ja, ja. Da lassen wir immer ein Stück von jedem Essen am Abend für die Engelchen. Aha. Damit auch die Leute, die nicht mit uns sitzen können, auch etwas bekommen. Und wir haben auch zum Beispiel, wenn jemand in dem Jahr gestorben ist... Dann haben wir noch extra Teller für die Person.
1: Okay, und der steht dann, wie wenn die Person da wäre quasi, der Teller steht dann extra dann.
2: Ja, genau. Aha, interessant. Genau, ja, als Gedenkzeichen.
1: Mhm, das ist schön eigentlich.
2: Und dann essen wir aus einem extra Porzellan. Und dieser Porzellan benutzen wir zum Weihnachten und zu besonderen Veranstaltungen.
1: Gibt es denn bei euch irgendwas, was man an Weihnachten auf gar keinen Fall machen
2: sollte? Ja, da habe ich noch vergessen. Auf dem Tisch liegt noch ein Stück vom Brot, dann Zwiebel, Knoblauch und Kleingeld. Und das sollte symbolisieren, damit wir auch in dem nächsten Jahr genug zum Essen haben, auch genug Geld und dass das eigentlich gesegnet wird. Und das muss auch im Mittelpunkt stehen damit wir das sehen, dass das letzte Jahr auch die Geschenke nicht nur so unter dem Baum aufgetaucht sind. Und deshalb haben wir auf dem Tisch diese Sachen, damit wir sehen, dass jemand das bezahlen musste und dass es auch in der Erinnerung bleibt, dass das gesegnet wird. Und jedes Jahr haben wir das Essen und die Geschenke unter dem Baum und das Essen auf dem Tisch. Das ist für mich das Symbol von diesen Sachen auf dem Tisch.
1: Aha. Also man sollte auf keinen Fall das Kleingeld vergessen.
2: Genau, Kleingeld und Zwiebel auch. Ah, Dazu kommen noch die Karpfenschuppen.
1: Die Karpfenschuppen, okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was mit denen passiert.
2: Die Karpfenschuppen, die symbolisieren auch das nächste Jahr reich wird.
1: Aber richtige Karpfensuppen.
2: Ja. Mhm. Wir haben jedes Jahr einen Karpfen aus dem Markt. Und das war vorher immer so, dass wir ihn immer zu Hause vorbereitet haben. Also ich weiß nicht, wie ich das so menschlich sagen soll. Wie habt ihr denn
1: den vorbereitet, menschlich? Einmal auf die Rübe, oder?
2: Ja, also zuerst hat das mein Vater gemacht, mit dem Hammer. Okay. Aber die andere Möglichkeit, die ich benutzt habe, dann ist es sofort mit dem Messer reinstechen und... Boah. <lacht> Und den Kopf eigentlich wegmachen und dann ist er sofort tot und dann geht das relativ schnell.
1: <lacht> Krass. Also enthauptet quasi.
2: Ja, man kann auch so sagen, enthauptet, aber ich würde das nie so beschreiben. Also für mich war das eine Herausforderung, aber irgendwie war das nicht so ein großes Problem für mich, das zu machen.
1: Das ist ja schon ein bisschen brutal.
2: Ja, und dann haben wir unterschiedliche Gerichte zum heiligen Abend, Wie ich schon erwähnt habe, zuerst essen wir die Oblaten mit Honig. Dann essen wir Sauerkrautsuppe. Mhm.
1: Das ist ja so typisch slowakisch, oder?
2: Genau. In der Sauerkrautsuppe ist nur Sauerkraut und Pilze. Und dazu haben wir noch gebratenes Brot oder Brötchen. Das haben wir in der Suppe. Gebratenes
1: Brot? also so, so Croutons.
2: Ja, also Croutons sind ohne Schmelz oder ohne Öl. Und das wird auf dem Öl gebraten oder auf dem Schmelz. Aha, okay. Aber auf dem Öl, nicht auf dem Schmelz, weil das ist bei uns auch sehr interessant. Am Heiligen Tag, 24. essen wir kein Fleisch, weil die in der römisch-katholischen Kirche wir halten Fisch nicht als richtiges Fleisch. Mhm. Also am Abend essen wir Fleisch, aber Würstchen oder ähnliche Produkte essen wir am Heiligen Abend nicht. Und nach der Sauerkrautsuppe essen wir Kartoffelsalat mit dem Fisch, meistens Karpfen oder auch Hering oder andere Arten von Fisch.
1: Okay, und dann gibt es einen Nachtisch auch?
2: Ja, wir haben Plätzchen und unterschiedliche Kuchen, mindestens sechs Sorten, auch mehr. Was? Echt? Ja, und dann essen wir, sehr typisch sind die Nüsse, essen wir gerne am Abend.
1: So Walnüsse, oder?
2: Walnüsse, ja, genau.
1: Na, da habt ihr ja ein richtiges Festessen, wie es so sein sollte.
2: Ja, genau.
1: Zurück in die zips Weißt du, was man in der ZIPS an Weihnachten zu Mitternacht auf keinen Fall machen sollte? Nein. Dann kannst du es dir jetzt anhören.
3: Um Mitternacht in Spiegel gucken.
1: Man eine
3: gesehen. Da hat man gesagt, dann stirbt man noch das Jahr. hat man keine Tröne gesagt. Da hat man gewusst, man lebt das ganze Jahr.
2: Ja, und was
1: ist Thron? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Aber falls jemand, der uns jetzt hört, sich gut auskennt in der Zipser Mundart, dann kann er uns vielleicht an karpatenblatt.gmail.com schreiben, was Truhen oder Trune sein
2: könnte. Und was sollte man denn dann am Weihnachten machen?
1: Ja, dazu habe ich auch eine Aufnahme gefunden. Wir können mal reinhören. Und auch
3: im Brunnen ist man gucken, Rinner. Da hat man gesagt, auch im Geliebsten, also vom Wasser in Schein. Da soll der Mond erscheinen und da hat man dann in Zukunft den Mond, die
1: draußen sein. Auch ein Oberglauben. Ne? Und hast du es verstanden?
2: Ich glaube schon, man sollte ins Wasser schauen, im Brunnen. Und wenn ich mich nicht irre, dann, wenn es Vollmond ist, dann sollte man das Gesicht von dem Geliebten sehen.
1: Ja, ich glaube mit Vollmond war da, glaube ich, nichts. Aber ansonsten hast du es ziemlich gut verstanden. Ich bin ganz erstaunt, wie gut du Zipse-Deutsch verstehst. Hast du wahrscheinlich heimlich Nachhilfe genommen, gib's zu.
2: Nein, wirklich nicht.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall an den Brunnen gehen und auf die Wasseroberfläche schauen und wenn man dann ganz viel Glück hat, dann sieht man seinen Liebsten.
2: Okay, interessant. Das muss ich probieren. Also am 24. bin ich im Garten und wenn jemand Lust hat, dann kann man mitmachen.
1: <lacht> ja, jetzt aber zu unserer Weihnachtsgeschichte. Wir haben heute eine Geschichte aus der Zips für euch. Und zwar hat die GESA Roth für die Zipster-Trilogie Unter Zipster erzählen, tagen erzählen, aufgeschrieben, die dieses Jahr im Vivid Verlag in Kersmark herausgekommen ist.
2: Ja, es spricht Professor Ferdinand Klein.
0: Wenn ein Jahr sich wieder seinem Ende nähert, wenn gar Schneeflocken zur Erde fallen, dann gehen die Gedanken eines Zipsers in seine verlorene Heimat zurück. Sehr lebendig sind noch die Erinnerungen an die vergangene Jugendzeit, an die überlieferten Bräuche und Sitten um das Weihnachtsfest. In den allermeisten Häusern gab es einen eigenen Backofen. So konnte jeder seine Weihnachtsvorbereitungen so planen, wie es ihm am besten passte. Es wurden die Unterzipser Spezialitäten gebacken, Krautbälschen, Reisbälschen, Prinzentrotschka, Nuss- und Mohnmuggeln. Vorausgegangen war schon tagelang die Plätzchenbäckerei. Wir Kinder durften mithelfen, Nüsse malen. Teig rühren, die Formen ausstechen, die Teigfiguren mit Marmelade oder Schokolade bestreichen. Einige besonders schöne Stücke wurden mit einer Nadel durchstochen, mit einem Zwirnsfaden versehen und dann auf den Christbaum gehängt. Natürlich gab es manchen, oft absichtlich herbeigeführten Bruch bei dieser Arbeit. Das Ergebnis wurde sofort verspeist. Recht ungewöhnlichen Streit gab es nicht selten um die Folge, wer welche Schüssel ausschlecken durfte. Tagelang duftete es im Haus bis auf die Straße und zur Nachbarschaft. Der Vater hatte die Beziehungen zum Förster und durfte sich von Hallnal, Hügelchen, selbst einen schönen Tannenbaum absägen. Tannenwälder gab es bei uns genug. Freilich, kostenlos war der Baum nicht. Vater hatte dem Förster im Wirtshaus schon vorher gar manchen Schnaps bezahlt. Rechtzeitig schon kaufte Mutter von dort Zuckerwürfel ein, Dazu silbernes und goldenes Staniolpapier. Nun wurden die Würfel einzeln verpackt und mit Zwirn zum Aufhängen auf den Weihnachtsbaum vorbereitet. Das überstehende weiße Papier wurde mit der Schere fein eingeschnitten, so sodass gleichmäßig Franzen entstanden. Das so entstandene Werk hieß dann Salonzucker. Er sah kostbar und festlich aus. In späteren Jahren konnte man den Salonzucker gleich schachtelweise kaufen, dazu Schokoladenfiguren in bunten Staniol und auch Rissbaumbehang aus Glas. Aber ihn zu Hause zu machen, das war billiger und auch interessanter. Walnüsse wurden mit Holzstiften, den sogenannten Schusterkalchen, genagelt, dann mit Gold- oder Silberbronze bemalt, und ebenfalls auf den Baum gehängt. Bei diesen Tätigkeiten war Weihnachten früher da, als man dachte.
3: Und schließend ihr selber in die Kirche ging, die ganze Familie. Und das war eine schöne Erinnerung.
0: Am Heiligen Abend gingen wir gemeinsam in die Kirche, dann aber schnellstens nach Hause.
3: Von der Kirche sei wir gekommen und wir haben Gesangbuch. Alle haben uns am Tisch geschort und haben gesungen schöne Weihnachtslieder.
0: Zum Abendessen gaben Schweinsbratwürstchen aus eigener Schlachtung, Kartoffeln und Kraut aus eigenem Fass. Wir hatten eine eigene Kuh, die vom städtischen Hirten über die Sommermonate auf der Weide Prohanken genannt, gehalten wurde. Dafür mussten wir an die Stadt eine Gebühr bezahlen. Wir freuten uns immer, wenn wir unsere Kuh, die Fanny, auf der Weide besuchen und etwas Gutes bringen durften. Am heiligen Abend kam der Hirte zu seiner Kundschaft. und blies mit seiner Trompete ein Weihnachtslied vor dem Haus. Natürlich wurde er dafür reich beschenkt.
3: Der Vater hat dann den Rinner runtergetragen und dann hat er uns im Arm genommen, um die Rüben rumgong und alles angeschaut, was auf dem Christböhm drauf war.
0: Vater hatte schon vor Jahren eine Krippe und ein Kirchlein gebastelt. Sie wurde jedes Jahr hervorgeholt und auf Hochglanz gebracht. Dann wurde ein brennendes Kerzlein draufgesetzt.
3: Es oh wurden große Labkuchenangel, Apfel, Walnüsse, Zuckerchen, verschiedene Ketten und Gezwitter war drauf.
0: Und wir, mein Bruder und ich, gingen zu den Nachbarn und zur großen Verwandtschaft um frohe Weihnachten zu wünschen.
3: Wir Kinder eine große Freude gehört.
0: Vor den Fenstern sangen wir »O Tannenbaum« oder »Laufe die Hirten«. Manchmal ging auch Vater mit seiner Ziehharmonika mit, dann klang das noch besser. Unser knappes Taschengeld wurde durch diese Aktion wesentlich aufgebessert. Freilich es war mühsam verdient. Wie oft mussten wir die Kerzen bei dem Wind neu entzünden und unsere Finger froren bei großer Kälte. Die Winter waren sehr streng. 30 Grad Frost waren keine Seltenheit. Die Schindeldächer prasselten, wenn die rostigen Nägel bei dieser Kälte die Spannung nicht aushielten. Vor der evangelischen Kirche war eine Art Sternsingergruppe aus vier Buben gebildet worden. Sie sangen in den evangelischen Häusern, sammelten Geld und lieferten es beim Herrn Pfarrer ab. Einen Teil davon bekamen die Sänger als Prämie. Ich wollte auch einmal mitgehen, da ich ja im Singen eine Eins hatte. Zuerst hieß es, ich sei noch zu klein. Später erfuhr ich, dass es einen anderen Grund gab. Mein Vater war nämlich bei der Eisenbahn beschäftigt und die Sänger sollten aus ärmeren Familien kommen.
3: Und diese Erinnerung bleiben bis auf den heutigen Togen, solange ich laben war. Es war sehr schön.
0: All dies liegt schon viele Jahrzehnte zurück. Doch heute noch denke ich mit Rührung an das einfache, bescheidene und doch so reiche Weihnachtsfest meiner Kindheit.
1: Hubert, sag mal, ihr habt doch auch solche Salonzucker gemacht, wie es in der Geschichte erwähnt wurde, oder? Ist das bei euch Brauch?
2: Ja, also ich muss zuerst erklären, was Salonzucker auf Slowakisch Salonki bedeutet. Das ist eine mit Weihnachten verbundene Süßigkeit aus Ungarn, habe ich gelesen. Und eine traditionelle Weihnachtsbaumdekoration. Und das ist bei uns zu Hause sehr typisch. Meine Mutter hat immer die Haus gemacht und das war etwas Besonderes weil wir immer die Pralinen in buntes Staniolpapier eingewickelt haben und die sind ähnlich wie die Girlanden auf dem Baum, die glänzen.
1: Also wie so Lametta meinst du?
2: Ja, Lametten oder Girlanden, sagt man auch, ja.
1: Und dann wird das dann nach und nach da vom Baum weggegessen oder wie funktioniert das?
2: Ja, wir dürfen die essen, aber... Fürstens am Dreikönigstag, also am 6. Januar, durften wir die ersten Salonenzucker nehmen. Aber dieser Name, also Ursprung ist, dass man diese Pralinen an dem Baum hatte und der Baum stand immer im Salon. Und weil vorher die Leute nicht so viel Geld hatten für die Pralinen und sie haben immer Zucker ins Daniel eingewickelt.
1: So ist das, glaube ich, auch in unserer Geschichte gewesen. Und bei euch sind das aber richtige Pralinen, oder was ist da meistens drin?
2: Genau, also unterschiedliche Weihnachtspralinen mit Gelderfüllung, dann Pralinen mit Konjak-Trüffelcreme, mit Marzipan, Kokos, also sehr unterschiedlich. Das
1: klingt sehr lecker. Ja, vielleicht probiere ich das dieses Jahr auch mal aus mit den Salonzuckern.
2: Ja, das lohnt sich sicher, weil vor allem die Kinder sich sehr freuen.
1: Ja, wir hoffen, dass sie sich auch an Weihnachten freuen können und danken fürs Zuhören. Den Karpatenfunk findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Und auf Social Media und karpatenblatt.sk
1: Frohe Weihnachten!